0: Olá pessoal, estamos aqui hoje com o André Tanese, da Descola, e ele vai contar para a gente um pouquinho desse percurso que ele tem feito de empreender, de estar no Cubo e de ter experiências significativas aí na área de educação. Conta para a gente um pouquinho, André, de onde você veio, o que você tem feito?
1: Ai, hey, que legal! É... A escola é uma escola de inovação online e a gente cria grandes experiências de aprendizagem para que o aluno saia com uma nova habilidade para aplicar na vida ou no trabalho. É, e parece muito simples, muito fácil, muito óbvio chegar nesse caminho hoje porque a gente vê que a gente precisa desenvolver skills, as chamadas soft skills para é, relacionadas à comunicação, à gestão, à produtividade, à resolução de problemas complexos para que um profissional, ele possa de fato... É, ir mais longe, ele possa crescer na carreira, ele possa até fazer algumas mudanças de carreira. É, então é isso que a gente faz hoje, mas não é um caminho óbvio, a gente não chegou assim, teve essa ideia do nada. A gente começou em 2011, a gente começou organizando encontros para falar de temas que a gente achava legal, achava temas que seriam importantes na nossa vida, mas que ninguém estava falando, que a gente não tinha aprendido na faculdade. Então a gente organizou eventos presenciais sobre temas como open data, como gamification, a gente convidava um profissional da área para dar um viés bem prático sobre como estava sendo aquela aplicação, sobre o que estava sendo feito de mais moderno no mercado naquele tempo. E ele era muito informal, ele era um bate-papo, ele era próximo das pessoas. Foi muito legal fazer essa experiência lá em 2011, 2012. É, surgiram algumas oportunidades da gente fazer isso dentro de empresa, a gente levou um, um workshop de design thinking para o pessoal do Discovery Channel e eles vieram com um desafio de como a gente criava um modelo mais de despertar criatividade para os gestores. E a gente levou também um, um sobre empreendedorismo para o pessoal do Itaú, do Itaú, que eles também estavam querendo ver como novos empreendedores estavam resolvendo problemas do dia a dia. É, e aí a gente viu uma oportunidade muito grande de levar esses conhecimentos para pessoas e para empresas. Né? Então a gente também percebeu muita gente... Medindo esses conteúdos em outros estados. A gente tinha uma página no Facebook. E aí o pessoal falava, quantos vocês vêm para BH? Quantos vocês vêm para Porto Alegre? Para é... o Espírito Santo. Quantos vêm para Espírito Santo? Quantos vocês vêm para o a... é, Rio de Janeiro? Então assim, tinha uma demanda muito, muito importante de outros estados. E um, um outro insight muito curioso que a gente teve é que às vezes a gente fazia os encontros. A gente aqui de São Paulo. A gente fazia um encontro em São Paulo, na Avenida Paulista, 8 da noite... E as pessoas pagavam, mas não iam. Então a gente percebeu que o aprendizado tem que ser no tempo do aluno, não no tempo do professor, não no tempo da instituição. Porque às vezes a pessoa está no momento né dela ou de trabalho que ela não consegue sair do trabalho, ou ela não está com cabeça para isso. E aí a gente percebeu que o aprendizado ele tem que ser mais flexível. Né? É uma barreira que a gente tem que romper. E aí a gente, com tudo isso, né, com todo esse cenário gigantesco de aprendizado, a gente lançou a escola em 2013 com uma plataforma de curso online, Ainda sem uma diretriz muito clara de, de quais ser os seus temas que a gente ia abordar. É, mas a gente começou, foi um primeiro passo, lançou um primeiro curso que chamado Bar ao Mercado. Está no ar até hoje, ele é gratuito. É, eu acho ele horrível hoje em dia, mas eu acho que é uma evolução de produto mesmo. né Não em conteúdo, mas em estética, em jornada, em aprendizagem. Ele era mais uma, uma história de alguns empreendedores. Mas ele é legal para a gente ver a evolução do produto, comparar isso, acho que é um, uma, uma aprendizado de empreendedor. E aí, a partir daí as coisas começaram a acontecer muito rápido. Então a gente lançou em 2013, a gente passou em importantes programas de aceleração, a gente foi para o CID em Belo Horizonte em 2014, para o Startup Chile no final de 2014-15 e, e no Lisbon Challenge em 2015. É, três importantes problemas de aceleração, todos os Free e que pra gente foram uma grande escola, assim, foi um MBA na sua própria empresa. Então a gente aprendeu sobre negócio, aprendeu sobre empreendedorismo, aprendeu sobre Customer Development, pivotar, enfim, fazer tudo que a gente precisa fazer. É, a gente aprendeu muito com o consumidor, entrevistou muito aluno, aprendeu muito sobre aprendizagem, né, os processos de aprendizagem, andragogia, então como que a gente é, traz os elementos e faz tudo isso para que o aluno possa ir com uma nova habilidade no dia a dia.
0: Que bacana. André, conta para gente um pouquinho, é, a gente estava falando agora há pouco sobre transformação digital, que eu acho que é o grande desafio da maioria das empresas, né? É, quando você olha para esse cenário, de que forma que a, a escola tem contribuído para isso e o que, que você acha que são os pontos chaves para que as empresas consigam fazer essa transição?
1: Acho... Bom, assim, contando um pouco do que a gente vê no dia-a-dia, a, dia, a gente é interessante que a gente começou muito no B2C, né? a gente começou vendendo para o público final, para o consumidor na ponta. É, e aí a gente viu muita empresa, ou muita empresa começou um movimento das empresas buscarem a escola para levar os conteúdos e levar para dentro das, das corporações. Principalmente as áreas de treinamento e desenvolvimento dentro de RH, e, às vezes, puxado também por, pelas áreas de inovação. Uhum. Então, foram os movimentos que a gente percebeu de empresa. Uh, e aí, o que, que é interessante? É, o, os temas mais quentes que, que que as empresas buscam a gente para falar, é assim, a gente queria implementar uma mindset de, de inovação. Né? Então, tem aí um, um caminho. Tem um outro caminho que é, a gente queria também trazer a cabeça de uma startup, pensar, né ver quais são os os recursos de uma startup dentro de uma grande empresa, como a gente usa esse conhecimento. E por fim, o que vem mais agora ultimamente é assim, como a gente faz a transformação digital, uhum. né? Uh, e aí, o que é muito curioso é que geralmente é, as empresas elas até tentam fazer esses movimentos, mas ele tá muito na cabeça dos gestores, uhum. só que esse movimento ele não acontece se não tiver na base. Ele não acontece se estiver com todos os colaboradores. Óbvio que os gestores eles têm um conhecimento mais profundo, mas se o se o colaborador, na ponta, não souber minimamente quais são os recursos, quais são os modelos mentais, quais são as ferramentas, por que, que ele está fazendo tudo isso, não vira, as coisas não acontecem. Então, por isso que as empresas, por mais que o gestor vá fazer um curso em Stanford ou fa vem fazer um curso em São Paulo, numa, numa grande escola, é, por mais que isso aconteça, isso acontece, isso é muito legal, se a gente não treinar as bases, se todo mundo na empresa não tiver esse conhecimento, os projetos não andam, você não tem uma transformação digital de verdade. É, então esse é um movimento pelo qual muitas empresas vieram buscar a gente, porque como uma escola de curso online que tratam justamente desses temas, a gente consegue levar esses temas para todo mundo, de um jeito muito fácil, muito acessível e muito prático. Uh, então, esse é um porquê a gente tem tem sido muito procurado. Quais são os, os pontos né, para falar de tudo isso? Então, é, de novo, está muito dentro do escopo de trabalho que a gente fala, das, das soft skills, dos modelos é, de trabalho, dos modelos mentais, ferramentais. Então, passa muito por resolução de problemas complexos Então, a gente tem um dos grandes exemplos, assim, design thinking, né, ou design de serviço, uma metodologia que você... Passa a ter um olhar mais profundo sobre qual é o problema, como você se aprofunda em entender o problema de verdade, como que você tem uma perspectiva diferente, muda o seu ponto de vista, prototipa, testa e aí finalmente entrega uma solução. É, passa muito por você ter modelos de gestão diferente, então gestão horizontal, é, montar squads, Uh, pensar em formas de se comunicar é diferente, como você tem outros modelos de comunicação corporativa e que passa até por... A gente tem hoje um, um grande conflito geracional dentro de empresas. Como que a gente se relaciona melhor com as pessoas, se relaciona melhor com seus pares, se relaciona melhor com quem está acima e abaixo de você. É... Passa por modelos ágeis de gestão. Então, como a gente repensa a forma que a gente trabalha. É... Agile, Scrum... Uh, passa por, por novas ferramentas tecnológicas então olhar o que está acontecendo no mundo por habilidades do futuro, quais são as skills que você precisa desenvolver então assim, depende obviamente de qual que é o, a natureza de cada uma das empresas mas ele passa muito por todas essas competências não tem como a gente falar de transformação digital e achar que do dia para noite todo mundo vai pensar diferente ou vai usar outros recursos, você tem uma série de, de itens, comportamentos ferramentas você precisa passar para todo mundo para que isso possa ser aplicado no dia a dia. Se reflita no dia a dia, né?
0: Legal. André, você está aqui no Cubo, vivendo intensamente aí esse ambiente de, com tudo isso que você acabou de falar, dessa troca de squad, de tudo mais, uhum. é, já empreendendo há, há, há alguns anos, com uma experiência relativamente madura nisso. É, e o que, que isso tudo te transformou? Né? Que lições que você tem tirado principais que você poderia compartilhar conosco?
1: Nossa, é profunda essa, né? É, eu acho que, assim, tem sido uma grande jornada, um aprendizado constante. É, eu, eu acho que tem... Ah, o primeiro, e aí o, o fato de você trazer o cu é muito legal, é, uma das coisas que mais me pega, assim, é a, é a importância do ecossistema. É a troca. Então, é, a gente veio para cá com uma cabeça de vir para o cubo, porque é um ambiente que tem muita empresa, que vai abrir muita possibilidade de novos negócios. Isso é verdade. Mas uma das coisas mais ricas de estar em ambiente ambiente esse é a troca com outros empreendedores que estão passando por momentos que você já passou ou que já passaram por momentos que você está passando. É, então você tem dores muito próximas, você tem desafios muito próximos. E aí você tem troca, uma troca de, de dificuldades, de ou de caminhos, ou de soluções, que é muito rica. Então esse essa esse poder do ecossistema, essa troca que você tem, ela é muito valiosa. E é aqui até um desafio, né? Hoje a gente troca muito porque a gente somos todos startups. Como você cria esse ambiente de troca dentro de grandes empresas, né? Como departamentos, áreas diferentes podem se relacionar melhor de uma forma autônoma, mas que possam trocar e todo mundo crescer ao mesmo tempo. Então, pra gente esse é um, um dos grandes um dos grandes aprendizados, um dos grandes benefícios de estar num ambiente como esse. Uh, acho que tem, tem alguns outros aprendizados muito legais assim, de empreender, tem uma das coisas está super relacionada ao nosso negócio, mas que é o, esse conceito de lifelong learning. Eu gosto muito disso, eu acho que a gente vai caminhar cada vez mais para esse tipo de modelo. A gente precisa continuar aprendendo, aprendendo de forma constante. As coisas mudam muito rápido. O que a gente fazia até pouco te tempo atrás está ultrapassado. E se a gente não continuar aprendendo de forma rápida, a gente vai ficar para trás. né? Então, como você é, como você cria esse hábito de aprender de forma rápida né? e continuar aprendendo sempre. E, e por fim, também relacionado a... a a aprendizagem, eu acho que tem um caminho muito legal que é o é, o self-learning, assim, né? Então, a gente tem, hoje tem muita coisa disponível, tem muito conhecimento disponível. Como você se torna o protagonista das trilhas de aprendizagem que você quer ter? Obviamente que a gente tem uma série de suporte da empresa, de plataformas, mas como você, como indivíduo, Entende quais são as necessidades, o caminho de carreira que você quer seguir e o que você precisa aprender para evoluir. É, e aí, material, conteúdo, tem um monte. Mas a gente, como pessoa, tem que começar a aprender. A aprender, a aprender. Eu sou louco para criar esse curso, tá? Dando um spoiler, um dia a gente vai ter esse curso é. na escola, que é o Aprender a Aprender. Eu acho que a gente precisa muito aprender a aprender. É, a, gente tá, é, a gente é bombardeado com informação o tempo inteiro e a gente fica meio desnorteado como a gente pensa as trilhas, você mesmo desenvolve o seu caminho e usa os recursos da melhor forma possível para você para você aprender coisas novas.
0: Fantástico, muito bom. Para a gente fechar aqui, André, queria te pedir uma coisa que é simples, mas uhum. complexa. Queria que você desse uma dica, a gente está falando aqui com o nosso público interno, né uhum. os nossos, todos toda toda a equipe da, da, da Águia Branca, do grupo... E aí eles estão nessa, nessa busca também por, pelo, por esse protagonismo do conhecimento Por se desenvolver e por inovar O é, que, que você pode nos dar de dica Além do que você acabou de falar do self-learning Que eu acho que é fundamental, né?
1: É, eu acho que o self-learning é, é, é fundamental E eu acho que tem, tem alguns recursos de para inovar é, Eu acho que tem coisas muito simples assim, São ati algumas atitudes elas são bem simples e que mim elas são fundamentais. Eu acho que é, desenvolver algumas coisas de olhar, de, de empatia, então assim, quem que é o teu cliente, você já se colocou de verdade no lugar dessa pessoa, você já viu o que essa pessoa está fazendo, qualquer... você já falou com essa pessoa? É, uma das coisas que a gente aprendeu muito foi que um dos primeiros de aceleração, eu cheguei lá e eu, eu fui obrigado a entrevistar 100 alunos em uma semana. E foi um pesadelo, mas foi a coisa mais rica que eu já fiz em toda a minha vida. Porque você começa a entender de verdade o que, que motiva as pessoas. Por que, que é bom o que você está fazendo ou por que, que não é bom o que você está fazendo. Então ir de coração aberto e, e conversar com o teu com as pessoas. assim É muito simples isso. Mas se você não, não entender verdadeiramente o, o que, que motiva ou o que, que desagrada ou o que é bom e o que é ruim, você não tem, as, você não tem os caminhos para inovar. Então, eu nunca esqueço dessa história porque ela foi traumatizante falar com 100 pessoas em uma semana. Foi o meu sócio, a gente falou 50 cada um. É, mas, mas a gente saiu com um material tão rico e a gente entendeu de uma forma tão profunda o que, que a gente fazia e qual que era o impacto real daquilo é, que a partir daí o negócio tomou outra diretriz. Então, entre muitas coisas que acho que você pode fazer para inovar, uma delas que é fundamental e ela é simples é se conectar, se conectar com as pessoas. Ouvir, perguntar. É, se colocar no lugar delas e aí você vai ter muita ferramenta para inovar certamente
0: muito legal, muito obrigada André pela, pela nossa conversa uhum. pelo podcast, pela visita aqui ao Cubo e em breve quem sabe estamos juntos novamente, Tomara. queria convidar todos os ouvintes aí a conhecer a escola também né? já estou já seguindo no Instagram uhum. e a gente está em contato também é, e em breve estaremos aí com o André em outros momentos. Muito
1: legal, obrigado pela oportunidade. Para quem quiser entrar na plataforma para ver, o site é descola.org, a página no Instagram é descolagran, é descolagran, e aí a gente fiquem à vontade. Uh, acho que tem muita coisa legal lá, tem muita informação boa, e obrigado, foi um prazer participar.